0: Witam Was serdecznie w czwartym marcowym odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Od ponad 100 lat, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Pomyślałam więc, że będzie to idealna okazja do rozmowy o sztuce kobiet właśnie. Co tak naprawdę oznacza ta kategoria? Sztukę tworzoną przez kobiety, a może sztukę o tematyce feministycznej tworzoną przez kobiety. Czy taka kategoria jest w ogóle potrzebna i istotna? A jeśli tak, to dlaczego? O tym porozmawiam dzisiaj z moją gościnią Iwoną Demko. Iwona jest artystką wizualną. Od 2008 roku pracuje na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie na stanowisku profesory ASP. Oprócz tego jest także kuratorką wystaw feministycznych, bada historię pierwszych studentek krakowskiej ASP. Jej sztandarowy kolor w życiu i w sztuce, a zarazem znak rozpoznawczy to róż. Rozmowę nagrywamy w pracowni, którą kieruje Iwona przy placu Matejki 4. Iwono, witam Cię serdecznie. Witam, cześć. Zacznijmy od krótkiej refleksji. Co dla ciebie oznacza sztuka kobiet? Ja zawsze lubię sobie myśleć o tym w kontekście przeciwieństw, no bo przecież nie funkcjonuje sztuka
1: mężczyzn, prawda? Tak, to jest, to jest bardzo, ważny, bardzo ważny temat i kiedyś, zanim zaczęłam się interesować sztuką feministyczną i jakby uświadamiać sobie, dlaczego to się tak nazywa, skąd to się wzięło, to jeśli słyszałam określenie sztuka kobiet, to oczywiście ono kojarzyło się pejoratywnie, czyli źle, czyli negatywnie. To wtedy mi się kojarzyło z domem kultury i z takimi obrazami, na których są kwiaty, owoce, ewentualnie dzieci. Taką twórczością naiwną, ludową? Tak. Tak, dokładnie. Taką trochę robioną po godzinach, taką, mhm. gdzie ktoś jakby uwalnia, odnajduje swoją pasję w malarstwie, ponieważ już znalazł czas na to, żeby móc, móc się tym zająć. I myślę, że takie myślenie jest w ogóle generalnie powszechne, mhm. jeśli ktoś się tym nie interesuje. I w momencie, kiedy oczywiście zaczęłam się interesować, to um, istnieje takie rozróżnienie między sztuką kobiet a sztuką feministyczną. E, tam nawet pamiętam jakiś tekst, kiedyś czytałam, że jeszcze są jakieś rozróżnie, rozróżnienia, ale e, znalazłam ten tekst na komputerze, ale okazało się, że to było przed momentem, jak mi się zawirusowało, więc ten plik jest do zawirusowania, już go nie odnalazłam mm -hmm. w internecie. I e, Iza Kowalczyk na przykład mówi o takim rozróżnieniu, że właśnie sztuka feministyczna to jest sztuka, która jest związana jednak z, tą, z feminizmem, mhm. czyli ma świadomość istnienia tego ruchu i opowiada, to jest sztuka, która opowiada o doświadczeniach kobiet, właściwie ludzi socjalizowanych na kobiety, bo to jest ważne i pewnie też to, o tym jeszcze będzie mówiły. I która na przykład stara się trochę podważyć ten układ takiego stereotypowego rozumianego gender, czyli mm, mówi, żeby przekazuje tym, którzy oglądają, żeby oni się troszeczkę zastanowili nad tym, skąd to się wzięło i dlaczego tak istnieje. Natomiast, y, y, czyli to jest sztuka, która ma jakieś założenia, ściśle określone założenia, a sztuka kobiet jest y, właściwie. Tylko i na przykład sztukę feministyczną mogą tworzyć również mężczyźni. Mhm. Tak jak... To ważne, spostrzeżenie. Tak, tak, tak jak prace Libery, czy myślę, że teraz będzie ich więcej. I, a sztuka kobiet jest po prostu sztuką tworzoną przez kobiety, czyli um, na przykład są popularne wystawy sztuki kobiet. Um, wiemy z tego, że um, do tych wystaw są zapraszane kobiety, ale niekoniecznie na przykład może się to wiązać z jakimś um, mocnym manifestem feministycznym, więc to jest bardziej związane jakby z tą pcią kulturową um, i Mężczyzna jakby nie może być w sztuce kobiet w takim znaczeniu, tylko może robić sztukę feministyczną po prostu. A jak myślisz,
0: skąd wynika w ogóle ta potrzeba y, pokazywania, prezentowania oddzielnie sztuki kobiet?
1: Myślę, że... Ym... Ja przynajmniej miałam taką potrzebę już wtedy, jak rzeczywiście byłam w miarę świadoma, bo to moja świadomość tak rośnie z, czasu na, z roku na rok, a poza tym też to się zmienia. I ja miałam taką potrzebę, żeby zaznaczyć właśnie jednak tę inną perspektywę, Albo żeby pokazać, móc pokazać tematy związane z kobietami i w ten sposób wywołać i przede wszystkim pokazać jednak różnicę, że kobiety w sztuce naprawdę miały inny start niż mężczyźni i że to jest bardzo mocno związane z historią i my nie uczymy się o tej historii i to jest też bardzo źle dlatego, że nie mamy tej świadomości. Są, um, są takie, um, bo to jest nie tylko dotyczy sztuki, ale ja jakby w tym momencie skupię tak. się tylko i wyłącznie na sztuce. Ale um, są, um, ja akurat teraz czytam um, Moje życie w drodze Glory Steinem, bo to jest niedawno Aha. się ukazało. I ona tam wyłapałam takie zdanie, w którym ona właśnie mówiła, że są badania, w których... Na początku edukacji artystycznej studentki mają lepszą samoocenę niż pod koniec studiów. I wynika to, ona w książce napisała, że wynika to z tego, że kobiety uczą się, studiują swoją nieobecność w historii. I właściwie to podobny bardzo wniosek był w tym raporcie Marne szanse na awanse". Mhm. Gdzie też one tam um, stwierdziły, że właśnie pod koniec studiów kobiety mają niższą samoocenę. Przy czym oczywiście to było w, w tym raporcie kontekst szerszy, w, gdzie nawiązywało się również do ilości kadry i do tego genderu kadry. Wiem, że do tego tak, tematu tak. dojdziemy, ale jeszcze właśnie chciałam, a propos tej historii, i to jest właśnie niezwykle ważne um, znać um, jak wyglądało, jaka były, jakie były możliwości dla kobiet artystek kiedyś i właściwie zapoznania się z tym, że ich nie było. Nie było tych możliwości, że kobiety po prostu um, nie mogły tworzyć, dlatego że um, nie miały dostępu do szkół. I generalnie myślało się o tym, że kobiety nie mają talentu po prostu, nie, ma, nie, nie, nie mają takich predyspozycji naturalnych, mówiło się, że nawet biologicznych, czyli y, wielu kobietom nawet to nie przychodziło do głowy, ponieważ nie zdawały sobie sprawy, że mogą. Wiedziały, że po co startować w czymś, co y, nie mają predyspozycji, więc jak je mają, y, nie mogą ich wykorzystać. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, ponieważ to jest coś, co narzuciło, co mówiła kultura o kobietach i właściwie to też można odnieść do czasów współczesnych, czyli co kultura nam narzuca teraz i w jaki sposób my jesteśmy uwikłane teraz właśnie w płeć. To znaczy pytanie moje jest takie, czy do tego
0: momentu zrównania poczucia własnej wartości u artystów i artystek już doszło? Czy te prawa w tym
1: świecie sztuki mają równe, twoim zdaniem? Moim zdaniem jeszcze nie, ponieważ to jest ściśle uzależnione od socjalizacji. Czyli dopóki przychodzi mhm. człowiek i ma widocznie rozwinięte narządy płciowe, także jednoznacznie na oko tak. można stwierdzić, bo nie robi się badań głębszych, co powinno na przykład też być robione, żeby mhm. stwierdzić. Dopóki będzie, i, i jeśli się stwierdza, że na przykład ta, ta osoba ma wyraźnie ukształtowaną wulwę, a ta osoba ma wyraźnie ukształtowanego falusa, to następuje od razu wrzucenie do programu Kobieta, mężczyzna. Czyli zaczynamy socjalizować tę mhm. osobę, mówiąc jej, jakie są jej naturalne predyspozycje. Czyli my w ogóle nie idziemy od człowieka, mhm. tylko idziemy od definicji, którą narzucamy człowiekowi. I wydaje mi się, że dopóki będzie istniało to rozróżnienie, czyli cały czas będziemy przypisywać, że jak jest dziewczynka, to uczymy, że ma być wrażliwa, uczuciowa, empatyczna itd., to będzie ta różnica.
0: No ale jak przenosimy się już na teren akademii, no mamy do czynienia z artystami, z artystkami, z ludźmi, którzy dużo mówią o wolności. Myślą i jakby ta wartość jest dla nich istotna, więc zastanawiam się na ile jednak od tej powiedzmy sobie socjalizacji, nawet już w dzieciństwie, no w pewnym momencie odchodzisz, decydując się na chociażby studia na akademii.
1: Tak naprawdę... Ym... Nie można od tego odejść w takim mm -hmm. znaczeniu, że um, jeśli po prostu rodzisz się, ja się urodziłam w Sanoku, jeśli rodzisz się w miejscowości um, podbieszczackiej, um, i tak naprawdę trudno, na pewno jest różnica między tym, kiedy ja się urodziłam, a między tymi czasami, kiedy teraz rodzą się tam dzieci. Ale jednak um, rodzi się człowiek w pewnym otoczeniu i wyrasta w pewnym otoczeniu, czyli my, czyli my dostajemy informacje i nie mamy y, takiej świadomości, żeby, je, żeby do nich podejść krytycznie, czyli przyjmujemy je bezwarunkowo i wydaje nam się, że one są naturalne, że po prostu tak świat jest zbudowany, czyli dopiero w pewnym momencie trzeba to zakwestionować. I to się może udać, jeśli na przykład spotka się na swojej drodze albo trafi się, nie wiem, na książkę, film, osobę, która m, zacznie podważać te, m, te komunikaty, które dostaliśmy. I tak naprawdę to się teraz dzieje dużo wcześniej, mhm. bo m, to już robią nastolatki. Nastolatki mają dostęp do takiej informacji przez to ja miałam dostęp tylko do książek, nie było internetu, a teraz Aha. jakby ten, ten internet umożliwia i też jest generalnie taka po prostu społeczna tendencja do jednak zmiany myślenia i też um, według mnie na przykład bardzo dużo zrobiły po prostu czarne protesty, czyli um, ja widziałam to na Akademii, że um, Akademia żyje um, trochę jak puszka Czyli mhm. wszyscy są zamknięci, świat zewnętrzny do nich nie dociera, mamy swój własny kosmos. Każdy robi swoje. Tak, dokładnie. Mhm. Nie Swoje słońce i obracamy się do, w, wokół tego słońca akademickiego. I czasami to jest bardzo duże zdarzenie, jak się potem okazuje, że właśnie ludzie wychodzą i na zewnątrz jest wszechświat, który się kręci, może nawet czasem trochę inaczej. Mhm. I um, czarne protesty właściwie były um, jedynym takim momentem, kiedy świat zewnętrzny wszedł um, na akademię, dotarł na akademię i dotarł do studentek i do studentów. I oni dopiero wtedy się zaangażowali ym, właśnie społecznie i wtedy też zaczęły docierać do nich komunikaty, które jednak są feministyczne.
0: A jak myślisz, z czego wynika dysproporcja między ilością studentek na
1: SP a wykładowczyń czy profesor? To jest y, na pewno związane w dużym stopniu y, z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Czyli właśnie m, takimi mechanizmami y, myślenia. Ponieważ y, ja pamiętam, że kiedy kończyłam studia w 2001 roku, to y, nikt mi o tym nie mówił, to nie było nigdzie zapisane, ale ja uważałam, że y, nie nadaje się na asystentkę. Czyli, że kobieta po prostu... Y, naprawdę? Naprawdę. Ja sobie to uzmysłowiłam dużo później, jakby w ogóle nie miałam świadomości wtedy, kiedy kończyłam studia, mm -hmm. że ja tak myślę, nie? że po prostu sama siebie dyskwalifikuję, żeby być asystentką. Była jedna moja koleżanka, z którą zresztą pracuję do dzisiaj, została przyjęta chyba rok wcześniej czy dwa lata wcześniej przed moim dyplomem. I ja uważam, że to jest wyjątek, który potwierdza regułę, że kobiety się nie nadają. I to jest właśnie to, o czym ci mówiłam wcześniej, czyli sposób myślenia, w którym my jesteśmy w Wyrastamy. Tłaczem. wyrastamy. Mhm. To oczywiście, że się zmieniło, ale jednak, żeby zmieniła się kadra, mhm. i to, to się teraz dzieje ponieważ jak ja te 20 lat temu procent studentek i studentów był mniej więcej 50%, pół na pół, Aha. bo nas już akurat było tak, że było chyba 16 osób na roku i było właśnie 8 dziewczyn i 8 chłopców. Wcześniej te proporcje były zdecydowanie na korzyść mężczyzn, czyli mhm. oczywiście było więcej studentów. W kadrze wtedy, kiedy ja studiowałam Kobiety były bardzo nieliczne, to było nie wiem cztery czy pięć kobiet i reszta, myślę, że 20, ponad 20 mężczyzn i te kobiety właściwie wyglądały jak ich koledzy, to też dojdziemy do tego wątku. A teraz ten procent jest, w 2019 było 70,7% kobiet wśród studentek, wśród studentów. To dużo więcej, tak? tak. W, w tym roku jest 78%, czyli oh, wow. to jest cały czas, po prostu z roku mhm. na rok zwyżkowe. A w przypadku kadry w 2019 było 40% w przypadku kobiet, co i tak uważam, że nie jest źle, mm -hmm. bo to się tak właśnie waha we wszystkich szkołach artystycznych mniej więcej 30 parę procent. Teraz tego roku nie mam badań, ale myślę, że to jest jednak zwyżkowe. I teraz na przykład pamiętam taki moment, kiedy u mnie jeden z pedagogów myślał o tym, żeby mieć asystentkę y, kobietę, mm -hmm jego żona się obawiała, że on będzie współpracował z asystentką. Czyli to nie jest jakby taki, nie ma nigdy jednego czynnika, który na to wpływa. Mhm. Tylko zawsze to jest bardzo wiele różnych czynników, które wpływają właśnie na takie nie inny. No i następna, następna rzecz, to jest związana z tym naszym myśleniem, w którym wyrastamy, to jest to przekonanie, że mężczyzna jest po prostu bardziej profesjonalny, bardziej się nadaje, bardziej kompetentny, z mężczyzną nam się kojarzy profesor, mistrz, rektor yy, i tym podobne. Pracujemy zajęcia. nad tym, żeby to zmienić. Dokładnie. <śmiech> Ale to, to ma bardzo duże znaczenie i warto sobie zadawać y, pytanie, y, na przykład zrobić sobie ćwiczenie. Jak sobie wyobrażamy y, właśnie profesora, to kogo sobie wyobrażamy? Nie? Czy, albo na przykład profesora rzeźby. Czy to jest y, kobieta? No to nawiążmy
0: może y, do rzeźby głównego medium, którym operujesz. Dla mnie ona jest postrzegana jako no, zmaskulinizowane medium. I zastanawiam się nad tym, dlaczego postanowiłaś w ogóle się tą rzeźbą zająć? Czy, czy nie bałaś się tego?
1: Um, na pewno... Akurat ja teraz miałam takie mm, reminiscencje, ponieważ y, będzie wystawa w Warszawie w kwietniu bez gorsetu, kamiklodel i mm -hmm. y, polskie rzeźbiarki XIX wieku. I był nawet taki pomysł, żeby początkowo dołączyć też, y, zrobić aneks współczesny i zaprosić cztery mm -hmm. współczesne artystki. Miałam brać y, udział w tej wystawie i zostałam też poproszona o napisanie tekstu do katalogu i wróciłam, odgrzebałam swoje listy, notatki sprzed 30 mhm. lat i tam znalazłam w ogóle fantastyczne zdania, które mówiły, że nie, że ja swoje życie chcę poświęcić rzeźbie i, i to jest najważniejsze. przeszkadzało ci to? Duże znaczenie miała w tym na pewno właśnie kamiklodel czyli mhm. to, że ja znalazłam um, osobę, kobietę, mhm. która, bo to było ważne, kobietę, która Zajmowała się rzeźbą wcześniej, obejrzałam o niej film, zobaczyłam, że kobieta, która miała długą suknię, czyli w ogóle w jakichś takich czasach abstrakcyjnych, jak mi się wtedy wydawało, rzeźbiła, rzeźbiła w marmurze, wykonywała postaci i to było dla mnie wtedy wstrząsające, że kobieta może robić takie rzeczy, że jest zdolna i to mi dało bardzo dużo. I mhm. dlatego też wiem, jak ważne jest odkrywanie tej historii sztuki i znajdywanie tych kobiecych postaci. I druga rzecz to jest taka, że ta socjalizacja na kobietę bardzo mocno do mnie docierała ze, jakby ze społeczeństwa, ale ja w domu nie otrzymałam takiego, mhm. nie, nie zostałam obciążona takim bagażem. Czyli u mnie w domu właściwie nie było takiego wychowywania z ukierunkowaniem na płeć. Mój tato zawsze mi mówił, że pamiętaj, wszystko możesz. I to się zderzyło, to myślenie zderzyło się z tym, coś, co spotkało mnie na zewnątrz. I ja właściwie przez bardzo długi czas mojego życia starałam się udowodnić, że jako dziewczyna mogę robić to, co robi mężczyzna. I w przypadku wybrania rzeźby trochę splotła się ta fascynacja Camille Claudel z tym, że ja w ten sposób udowodnię sobie i innym, że jako kobieta mogę studiować rzeźbę, ponieważ jeszcze wtedy jak ja zdawałam na rzeźbę, to było to uznawane jako kierunek męski, jako kierunek nadający się y, dla mężczyzn zresztą później jak, jak przystąpiłam do egzaminu na asystentkę, to na przykład zastanawiano się, czy jestem w stanie udźwignąć worek gipsu. Mm -hmm. Jako jeden z argumentów <laughs> przyjęcia. Wspomniałaś też coś o ubiorze,
0: że artystki próbowały nawiązać też ubiorem, jak, jak, jeśli dobrze
1: zrozumiałam, do swoich kolegów. Tak. To jest też taki wątek, z początku właściwie emancypacji, czyli w momencie, kiedy kobiety się zaczęły emancypować, to jedną z takich rzeczy, które robiły, to zaczęły nosić męskie ubranie. Mhm. Nie? I zaczynając oczywiście od tego momentu, że na przykład w 1919 były jeszcze po prostu kary finansowe za to, że się ubierało spodnie. Nie można było, na przykład pamiętam, że we Francji była malarka, która chcąc malować w plenerze, nie było to wygodne w sukni, więc chciała malować w spodniach i musiała dostawać na to zgodę z prefektury francuskiej za każdym razem, kiedy chciała malować w plener, mhm. w spodniach. I to są takie rzeczy, o których my teraz nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, a to jest naprawdę niezwykle ważne. I ten wątek takiego przyjmowania, jeśli wchodzisz w miejsca, gdzie dominują mężczyźni, mhm. Nie zastanawiając się nad tym, twoim odruchem jest upodabnianie się do tego środowiska, w którym się mm -hmm. znajdujesz. I myślę, że to nawet ym, nie dotyczy tylko kobiet, bo mężczyźni też tak robią. Nie? Że jeśli wchodzą do jakiegoś środowiska, sta starają się przyjąć zwyczaje, te które tam panują. W przypadku kobiet no to jest, mm -hmm. było również przejmowanie męskiego ubrania. I ono też um, jakby świadczyło o profe profesjonalizmie, mhm. czyli ja kiedy przyszłam na akademię to właściwie te wszystkie um, kobiety, które pracowały um, wiedziały, um, przy czym to nie jest taka wiedza, że jeśli zapytasz to one ci świadomie odpowiedzą, tak? że tak robią. Tylko to jest właśnie totalnie nieświadome działanie. Ubierały się w spodnie w ciemne kolory. Wiadomo było, że nie można było używać makijażu, że nie można było malować paznokci. Ponieważ skoro masz czas na malowanie paznokci, to znaczy, że nie masz czasu na mhm. rzeźbę. I skoro jesteś y, czysta i schludna, no to znaczy, że nie brudzisz się przy rzeźbie y, i nie zabierasz tego czasu też mhm. rzeźbie. I ja gdybym, być może gdybym została przyjęta zaraz po studiach, to być może też przeszłabym w płynnie w, 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 takie, w takie A tutaj zachowanie. minęło jednak kilka lat, prawda? A ja miałam jakby 8 lat przerwy między dyplomem i zatrudnieniem. Wyszłam z tej puszki, którą jest akademia. Zobaczyłam trochę jak świat wygląda na zewnątrz. I też zaczął mnie już interesować feminizm. Czyli zaczęłam sama na własną rękę nie znajdując na przykład w środowisku artystycznym w Krakowie kogoś, kto by mógłby mi w tym pomóc. Mm -hmm. I robiłam, czytałam książki na własną rękę i też już zaczynałam sobie uświadamiać pewne rzeczy. I wracając już na akademię, wiedziałam, że um, muszę wnieść trochę kobiecości w mury akademii. Czyli, że muszę zaburzyć ten, tą taką nieuświadomione działanie. A obawiałaś się tego? Ja już byłam na tyle um, dorosła i duża, mm -hmm. ponieważ jak skończyłam akademię, to miałam 27 lat, dodać do tego 8. No to już naprawdę byłam w takim wieku, gdzie się nie bałam. I też trochę przyjęłam to jako taki manifest artystyczny. No i postanowiłam właśnie przychodzić, wnosić coraz więcej różu, co też dla mnie było nie takie łatwe. No bo robisz to dosyć konsekwentnie, więc... Tak. To jest też jeszcze taka historia, ponieważ um, ktoś się zazębi z tym, ale jakby lepiej to wytłumaczy. Pierwszą rzeźbą, którą zrobiłam w kolorze różowym, była praca dyplomowa. Mhm. Czyli to był 2001 rok. To była jeszcze taka rzeźba z pomieszaniem, ponieważ ja zrobiłam rzeźbę wielką na 4,70 metra. Ona naprawdę była olbrzymia. Monumentalna, tak. To z jednej strony było działanie takie potwierdzające, że ja mogę jako mhm. kobieta. Że jestem w stanie dokonać, wykonać taką wielką mm -hmm. rzeźbę za pomocą oczywiście męskich narzędzi, czyli piła motorowa, szlifierka, spawarka i tym podobne wszystkie rzeczy, żeby wszystkim udowodnić. Ale już była różowa. Ja kompletnie nie wiedziałam wtedy, dlaczego ona była różowa. Nie znałam w ogóle prac Pinińskiej i Bereś, co też jest mm -hmm. z że np. nikt mi nie powiedział, że, że się właśnie nie uczyło w szkole o mm -hmm. artystkach. I mm, ja myślałam, ja chciałam zrobić trochę w opozycji do dyplomów, które wobec wtedy były, a one były czarne, brązowe, fioletowe, takie godne. Ja sobie pomyślałam, że ten różowy to będzie jak policzek po prostu dla wszystkich. Mm -hmm. y I mm, chciałam też nawiązać do cielesności. I dopiero później, dużo później dowiedziałam się, że ja do, wtedy miałam 27 lat, do tego wieku nienawidziłam koloru różowego i mm, wydawało mi się, że go nienawidzę dlatego, że jest po prostu kiczowaty i ohydny i wstrętny mm -hmm. w ogóle nie wiązałam tego z tą świadomością, że ja go nienawidzę, bo on jest uosabiany z kobiecością a ja w sobie nie chcę odnajdywać tej kobiecości i dopiero mm, najpierw używałam mm -hmm. tego różu tylko w pracach artystycznych Zaczynając robić coraz więcej, i wydawało mi się, że ja w ten sposób policzkuję swoją przeszłość akademicką i trochę też sztukę, która, która nie, takiego koloru też nie uznaje, ponieważ ten epizod pieniński był po prostu epizodem. Mhm. I później jak zaczęłam właśnie czytać książki, to zaczęłam myśleć o tym bardzo dużo i postanowiłam też sama na sobie eksperymentować, wprowadzając ten róż do mojej garderoby. Mm -hmm. I pamiętam, że na początku to był jeden element w postaci rajstop. Jeszcze też było tak, że w tym 2001 jedyne rajstopy różowe to kończyły się powyżej kolan, ponieważ one były po prostu tylko dla dziewczynek, można było kupić. Później już kobieta nie mogła takich, nie było po prostu robionych takich rajstop. Ale potem to się zaczęło pojawiać i pamiętam, że najpierw właśnie ubierałam rajstopy, potem dodawałam do tego buty, ale to było rozciągnięte w czasie. Ponieważ ja też się przeżywałam to i stresowałam się tym, że na przykład dobrze, na akademii ja robię performers mhm. i wnoszę w ten sposób ten różne akademie, akademię, ale w momencie, kiedy ja wsiadam do autobusu, a jakoś muszę dojechać do akademii, to jednak muszę się konfrontować z reakcjami ludzi. ludzi. I na przykład miałam taki strach, jak będę postrzegana w przestrzeni publicznej jak to będzie widoczne. I pamiętam dokładnie moment, w którym ubrałam się całkowicie na różowo, nie? czyli buty, rajstopy, spódnica, sweter. I pamiętam, jest to uwiecznione na zdjęciu, to był jeden z Bernisarzy, na którym jestem razem z Magdą Ujmą, ponieważ Aha. ona była koratorką, która też gościła u ciebie w tak. podcaście. I na początku, kiedy ja zaczęłam przychodzić tak na akademię, to były skargi na akademii, że ja się ubieram, bo ja dołączyłam, oprócz różu dołączyłam też krótką spódnicę. Ona miała być celowo krótka, żeby wnieść jeszcze taką wartość, która nie bardzo przystoi nauczycielce akademickiej. Mm -hmm. Paznokcie różowe, makijaż, i to poszło już naprawdę w takie tysiąc procent stereotypowej kobiety i mm, na początku właśnie to było też fantastyczne, bo y, u mnie na wydziale inni pedagodzy skarżyli się na to mhm. do dziekana, że ja przychodzę, że jestem źle ubrana, bo nie będę w stanie pomóc studentom ja miałam strój roboczy mogłam się, mogłam się przebrać jak trzeba było komuś pokazać jak spawać mogłam się przebrać Oczywiście. i pokazać, tak. to nie był problem ale to pokazywało jaki to jest szok uh -huh. kulturowy dla tych osób z drugiej strony z innych wydziałów z kolei padały komunikaty, że jakaś atrakcyjna dziewczyna pojawiła się u was na wydziale i to był taki dysonans że z jednej strony właśnie na innych mm -hmm. wydziałach tak na mnie patrzono jak na kobietę i wtedy mogłam, miałam to dozwolone, a u nas to nie było profesjonalne. Tak, ale wydaje mi się, że ten już obraz Ciebie w różu
0: jak najbardziej się ugruntował i to chyba nie tylko w akademii, ale także w środowisku
1: artystycznym. Tak, chociaż ja myślę, że to się że to jest coraz mniej potrzebne. I Oby. Oby. Dlatego, że ja sobie robię jakby takie sprawdziany nieustannie, czyli wchodzę do sieciówki, idę na dział męski i patrzę ile jest różowych rzeczy. I na przykład zaczynają się już pojawiać różowe bluzy mhm. i na przykład zaczynają mężczyźni, faceci używać tych bluz I, i dużym znacznikiem jest dla mnie w jakim wieku są ci mężczyźni.
0: I w mhm. momencie,
1: kiedy ten, to zostaje już prze, przejęte całkowicie przez mężczyzn, to wtedy wydaje mi się, że ten strój już jakby w moim przypadku już nie będzie po prostu potrzebny. Już mhm. nie będę musiała tego manifestować. I mam nadzieję, że po prostu doczekam takiego momentu, że no, ten mój manifest będzie już zupełnie niepotrzebny. Tak I on tak. jeszcze ma właśnie tak. swoją nazwę którą ja odnalazłam nie tak dawno temu. Pojawia się książka, gdzie są architektki. Mm -hmm. I tam okazało się, że to, co ja robię, ma swoją nazwę i nazywa się tak? feminizmem. I to znaczy właśnie, że wnoszenie kobiecości w miejsca, gdzie ta kobiecość nie jest szanowana. Oczywiście mhm. można ją y, jakby rozumieć również poprzez strój, można ją rozumieć w inny sposób, bo myślę, że nie wiem, w środowisku akademickim, takim akademickim, teoretycznym, może to być na przykład wnoszenie y, własnego doświadczenia do badań, mhm. czy wnoszenie języka y, nieakademickiego, nie takiego hermetycznego do pisania swoich artykułów i to też będzie feminizmem. Aha, czyli jesteś nie tylko
0: feministką, ale też femmenistką, tak, tak? tak? No y, życzmy sobie, żeby to była, czy pokazywanie sztuki kobiet to był nie tylko trend czy moda, ale żeby to była y, realna zmiana, o którą ciągle walczymy. Dyskutujmy o tym, jak jeszcze, najwięcej pokazujmy. No tak? ja jeszcze oczywiście chciałam
1: dopowiedzieć, do bo w sumie... Y, y, to, że jest sztuka feministyczna, ja mam oczywiście taki ambiwalentny stosunek do tego, dlatego, mm -hmm. że um, oczywiście z tego względu, że ona mimo wszystko ciągle jest deprecjonowana, to ja będę się podpisywała pod tym, że, jestem, że moje prace są feministyczne, tak. ale um, jestem pewna, że... Um, Sama ta nazwa jest y, bez sensu, mhm. dlatego że właśnie nie ma sztuki męskiej, czyli to wynika z tego kontekstu historycznego, ponieważ kobiety kiedyś nie tworzyły sztuki, mhm. ponieważ mężczyźni socjalizowani na mężczyzn przedstawiali prace wynikające z ich doświadczenia i o, to było określane jako sztuka, mhm to w momencie, kiedy w ten świat artystyczny, czyli kiedy kobiety zaczęły tworzyć, kiedy dostały dostęp do kształcenia akademickiego, tak. początkowo wykonywały prace takie, żeby one były podobne do prac męskich, mhm. czyli nieświadomie nie robiły tego, co mogłoby być deprecjonowane. Potem narodziła się ta świadomość w latach 70 60-tych, One zaczęły opowiadać w sztuce o swoich doświadczeniach mm -hmm. i wtedy powstało to określenie femini sztuka feministyczna, ponieważ ona była bardzo y, y, inna niż ta sztuka, którą do tej pory tworzyli mężczyźni ale no, po prostu wynikające z tego, że właśnie kobiety zaczynają opowiadać o tym swoim doświadczeniu. I to można opowiadać, można sięgać w tematyce mm -hmm. y, do tego doświadczenia kobiet, ale też są środki, które <śm> są przypisane mężczyznom i są przypisane kobietom. I ja na przykład w swoich pracach i sięgałam po tematykę feministyczną, czyli mm -hmm. z doświadczenia kobiety, i też celowo wykorzystywałam środki, które były deprecjonowane. Czyli używałam tkanin, używałam kolorowych materiałów, używałam brokatów, y, używałam ozdób choinkowych, używałam myjaków y, do mycia naczyń, czyli wciągałam też ten repertuar taki gorzej traktowany. I w momencie, kiedy ja to zaczynałam robić, to było postrzegane źle nie tylko u mnie w akademii, mm -hmm. ale też było źle postrzegane po prostu w świecie artystycznym. A teraz też widzę, że to się już przełamuje, nie? że po prostu jest coraz więcej dziewczyn, artystek. One zaczynają od, po te środki sięgać po prostu zwyczajnie, tak. nie mając tej świadomości. A że jest ich tak dużo, to też już to zostaje przyjęte, przełamane. I na przykład dla mnie użycie brokatu w sztuce było czymś co ym, moje zwoje mózgowe musiały się przesunąć, żebym ja mogła to zrobić. A teraz to dziewczyny po prostu robią artystki zupełnie zwyczajnie, normalnie i nawet nie czują tego ciężaru swojego działania. Więc y, też jestem przekonana, że nawet to samo określenie kiedyś będzie myślane w kontekście historycznym, nie? że po prostu tak mówiliśmy tak. o pracach, a będzie to po prostu postrzegane jako sztuka, bo tak powinno być postrzegane, bo właśnie nie ma sztuki maskulinistycznej, chociaż w moim znaczeniu jest, no bo jeśli, nie wiem, mężczyzna maluje karabin, no to jest to sztuka maskulinistyczna.
0: Iwono, dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.